0: Hromosvod na rodinném domě jednoduše nebo složitě? Posloucháte technický podcast v krytí IP 007. S příchodem normy ČSN 62305 se začaly množit názory, že se ochrana před bleskem dělá zbytečně složitá a drahá. Samozřejmě se nezřídka objevují názory, že jde o lobby výrobců hromosvodního materiálu. Jak je to ve skutečnosti? Poslechněte si replízu Eden s Danielem Andělem. Doplňující informace naleznete po zadání kódu
1: 20.04.02. Krásný dobrý den při divákům. Dneska v živém vysílání je tady se mnou můj kolega Jirka Kutáč. Jirko, já tě zdravím.
2: Já zdravím také všechny diváky Elektrika TV. A jestli můžu doplnit kolegu s tím, že jsme se dohodli s kolegy vystavovat elektronické certifikáty na základě správných odpovědí na položené testové otázky, již třeba na proběhlé semináře. Takže pokud budete mít zájem o tyto certifikáty, zašlete je prosím na info.zavináčden.cz. Zároveň chci říct, že semináře, které jdou tak nějak po sobě, tak jsou vzájemně propojeny například v diskuzemi a proto je potřeba, pokud máte zájem o ochranu před bleskem, sledovat všechny díly tohohle seriálu.
1: Pro dnešní, pro dnešní. Živé vysílání: jsme si pro vás připravili přednášku na téma vnější ochrana rodinných domů a zda vlastně ochranu rodinného domu udělat levně a nebo draze a jednoduše či složitě. Hnedka pro úvod té dnešní, dnešní přednášky jsem si tady pro vás připravil ukázku objektů s plechovou střešní krytinou, na kterou bych se rád během dnešní přednášky zaměřil a ukázka vlastně již střešních krytin po zásahu, po zásahu bleskem. Co se týče vlastně rodinných domů a aplikace, těch, aplikace v té vnější ochrany a zároveň i vnitřní ochrany na rodinných domkách a Na objektech podobného charakteru, bych chtěl hnedka na začátku zmínit vlastně technické požadavky na stavby. Paragrafem, kde vlastně takhle, z paragrafu 36, kde je vlastně ochrana, ochrana před bleskem, jedná se vlastně o vyhlášku o technických požadavcích na stavby. Je to vyhláška 268 z roku 2009. Tady koukám, že mám ve své prezentaci špatně, špatně název. Nicméně, když se budu odkazovat na tu prezentaci a na tu vyhlášku o těch technických požadavcích na stavby, tak v ní je ve třech odstavcích psáno, kdeže vlastně vnější ochrana před bleskem se zřizuje na všech objektech, kde se můžou vyskytovat osoby nebo kde můžou dojít k požáru. Dále vlastně nás tenhle vyhláška o technických požadavcích na stavby odkazuje na analýzu rizika a zde vlastně při zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení jsme povinni u každého nového projektu zpracovat takzvanou analýzu rizika. Co se týče dokumentace ke stavebnímu povolení, tak pokud v té dokumentaci ke stavebnímu povolení je pokud v té dokumentaci ke povolení je napsáno, že nějaká hladina LPS a LPL, tak by v dokumentaci neměla chybět právě zmiňovaná analýza rizika. To, co do té dokumentace a co dokumentace ke povolení samozřejmě musí obsahovat, tak je to, co požaduje vyhláška 499 a protokol o určení vnějších ligů. Pokud se jedná o zdravotnické prostory, tak protokol o klasifikaci těch zdravotnických prostor ale tady musím zmínit, že po vlastně zpracování té dokumentace ta dokumentace třeba nemusí obsahovat schémata rozvaděčů, výkresy uzemění a hlavně i výkres jímací soustavy, o o kterém bych tady chtěl hovořit. Pokud Ten ten zásadní problém, který tady v tomto bodě nastává, je to, že pokud se bavíme o rodinných domkách a o typických objektech tohoto charakteru, tak se většinou zpracovává pouze dokumentace ke stavebnímu povolení a už se pak podle dokumentace ke stavebnímu povolení realizuje. Málo kdy se u těchto typických objektů dál potom provádí dokumentace pro provedení stavby. Máš k tomu, Jiriko, co bys uh, doplnil?
2: Já bych doplnil například jednu mou osobní zkušenost, kdy můj známý, který pracuje samozřejmě taky v normalizaci, přišel za mnou a řekl mi, že bych chtěl po mě zpracovat analýzu rizika, ale s tím, že pro jeho rodiny domek vlastně nechce mít hromosvod, Ať to udělám nějak. Já jsem mu říkal, moment, já to neudělám nějak, zkus mi nadiktovat zadání, no a pak si o tom problémujeme, o tom výsledku. No a výsledek byl takový, že vnější hrmosvod byl v LPS trojce a vnitřní taky v LPS trojce. Ale co je podstatné, tak on odmít tu mou zpracovanou analýzu, no a řekl mi, že mi děkuje teda, ale že si to představoval trošku jinak, protože ve svém okolí, v té obci, kde bydlí, většina domů nemá hromosvod a že on bude patřit taky mezi tuhle skupinu a proto si najde někoho, kdo mu vyhoví. Na to bych byl velice opatrný, aby člověk se nenechal zvyklat tímto názorem, který je dost rozšířený ve společnosti protože, jak víme, tak když přijde ten nejpovolanější blesk a udeří, tak nám to prověří z hlediska přírodních zákonitostí. Nebude se ptát, jestli jsme splnili podmínky norem nebo vyhlášky nebo zákonu, ale skutečně nám to prověří podle těchto zákonů a výsledek může být pro nás trysný, že najednou nám ten investor řekne, ale teď tady, Tohle jste měli dělat vy a já jsem měl jenom po, eh, pomocný hlas, který jenom řekl, že bych to, si to představoval tak a tak. No a pak začne klasické klíčkování, jak je v Česku někdy zvykem, ale co je podstatné, pak se může změnit názor investora v tom, že investor řekne, ale teďka chci po vás náhradu škody. A už jsme u toho problému, kde jsme být nechtěli. To je z mé praxe.
1: Já bych tady určitě rád doplnil, že se mi dost často jako projektantovi stává to, že se mě zákazníci, investoři ptají, jestli vlastně objekt, jestli ten jeho rodinný domek, ten hromosvod musí mít nebo nemusí. Ono to všechno vyplývá opravdu z té analýzy rizika, kde je potřeba zadat řadu vstupujících parametrů a vypočítat nějaké riziko. A následně to riziko řídit a řídit ho právě těma ochrannýma opatřeníma, jako je právě ta vnější ochrana a jako je a potom i ochrana vnitřní. A tady bych určitě rád upozornil na to, že pokud někteří z nás tvrdí, že i rodinný domek lze udělat bez jímací soustavy a lze ten analýzu rizika zpracovat bez jímací soustavy, tak si tyto odborníci neuvědomují, že právě tu poznámku číslo pět, o který si Jirko hovořil v Včerejší, včerejší přednášce, kde je, nebo to byla možná přednáška z, už z toho předchozího dnes úterý, kde je vlastně poznámka, že pokud máme stavbu postavenou z hořlavých materiálů nebo je třeba dřevěný krov, tak v tenhle ten okamžik my musíme zadávat vysoké riziko požárního zatížení. A tady jsem si opravdu jistý, že v tenhle ten okamžik, kdy zadáte bod právě vysokého požárního zatížení, tak vám ten objekt bez vnější ochrany nevíde.
2: Jestli můžu doplnit kolegu ještě v jednom e- v případě nená se jenom o jako dřevěné materiály, ale i taky samozřejmě hořlavé materiály, ale taky různé folie, PVC folie, střešní folie nebo nějaké asfaltové lepenky, případně izolace. Možná ještě poznámku ze včerejší diskuze v rámci výbuchu. Mluvili jsme tam taky o tom vzniku požáru a tam kolegyně Eva Černochová doplnila jednu takovou praktickou poznámku z hlediska investorů. Když se na o soukromé stavby, tak až nejzahší třeba východisko je to, že si nechám podepsat od investora, že skutečně ta odpovědnost jde za ním, na soukromém objektu a aby si uvědomil, co vlastně to pak znamená, když se ošídí ochrana před bleskem.
1: Tady bych určitě pokračoval v těch slidech, jen tady na to předsvaknu. A chtěl zmínit to, že i dost právě, když jsem mluvil o tom vysokým požárním zatížení, když zařadíte to vysoké požární zatížení, zadáte vlastně rozměry té stavby, tak se rozhodně nemůžete řídit nějakýma obecnýma tabulkama, které putují po internetu a i na půstech školení, že by rodinný domek měl být zařazený v hladině LPS 4. Po zadání těch vstupujících parametrů a zadání právě toho vysokého požárního zatížení vám tento i běžný typický domek bez problémů spadne do hladiny LPS 3. Já mám tady uh, hnedka už uh, Jirko první, první dotazy. Uh, jeden z prvních dotazů je prosím o informaci nutnosti použití přepěťové ochrany pro technologie zahradního domku. Uh, co se týče uh, nejenom zahradního domku, ale uh, nebo ještě tady je doplněk, uh, co se týče i bazénu, tak uh, vlastně všechny všechny tyto objekty na té parcele ať, a různých zařízení, ať je to vlastně pohon, pohon vrat, pohon brány, ať je to napájení do garáže, bazény a všechny tady z ty další technologie, tak to souvisí s tou samozřejmě i tou vnitřní ochranou a hlavně s těma svodičema přepětí, protože se jedná vlastně o vedení, které přecházejí z zóny LPZ 0 do zóny LPZ 1 a na rozhraní těchto zón je potřeba, nutnost aplikovat svodiče bleskových proudů a a přepětí. Tady bych určitě ještě zmínil to, že těch vedení, které jdou po té parcele různými směry lze řešit třeba jedním jedním rozvaděčem umístěným někde právě na rozhraní těchto zón s tím, že aplikovat třeba u takového typického rodinného domku pro tenhle rozvaděč jeden svoji žbeskových proudů pro všechny tyhle okruhy, které mě pak pokračují dál po zahradě.
2: Jestli můžu tě doplnit zase o praktický příklad, u jedních známých byly škody na zahradní technice, zavlažování i bazénové technice zhruba za 150 tisíc. Ta škoda vznikla následně. Ten objekt byl vybaven červenýma svodíčema bleskových proudu a svodičema přepětí. to znamená, že to jsou značka firmy DEN. A při e, dodělávce toho zahradního systému zavlažování e, se zapomnělo na jeden vývod, který vedl nejenom pak do zahradního domku, kde byla, bylo ovládání toho zavlažování, no ale e, ten vývod byl blízko taky bazénové technice, ovládání bazenu vevnitř. No a co se nestalo, byl úder do stromu, který zavlekl do toho zavlažovacího systému bleskový proud, který zničil kompletně elektroniku v tom zahradním domku a taky u blízkosti to vstupu to napájecího kabelu pro tady tuhle zavlažování taky zničil bazenovou techniku. Takže je vidět, že skutečně člověk musí být duslený a ošetřovat tady tahle místa vodičem bleskových proudů. V našem případě bych doporučil Den Shield jednak do zahraniho domu a jednak na vstup právě k bazenové technice, s tím, že ten svodíč je typu 1, typu 2, typu 3 a do deseti metrů právě ve všech těch třech stupních.
1: Tak uh... Tady o těchto jsme hovořili. Tak my, když vlastně zpracujeme tu analýzu rizika, zařadíme oběh do hladiny LPS a LPL, tak musíme, musíme dál v té projektové dokumentaci vyšetřit ochrané prostory a za použití asi nejvíc a nejvhodnější metody je právě metoda palící se koule. Další metodu, kterou samozřejmě můžeme použít, tak je metoda, metoda ochranného úhlu. Já mám tady trošičku technické problémy, za to se omlouvám. Mě přeskakuje prezentace. Co se týče vyšetření těch ochranných prostor, tak samozřejmě my záleží, jakým způsobem my tu jímací soustavu na tom objektu, typickém objektu toho rodinného domku, budeme, nas- budeme používat a jakým způsobem budeme ten prostor vyšetřovat. Samozřejmě důležitý zde je zmínit to, že pokud máte objekt s klasickou jímací soustavou, tak je potřeba si uvědomit, jestli vlastně i ten projektant vlastně udělal to vyšetření ochranných prostor a jestli udělal i spočítal i propady valící se koule a ten posun té valící se, té valící se koule.
2: Jestli bych k tomu mohl doplnit, proto je přenosně třeba využívat model ve 3 d kdy vlastně valím tu kouli ze všech stran a zjišťuju tady tyhle ochranné prostory, vyšetřují ty ochranné prostory ve 3 d To je velice důležitá věc.
1: Když máme rodinný domek, tak kamenem úrazu bude hlavně plechová střecha. Plechová střecha, která je dneska velkým trendem, je tam jednoduchá jednoduchá instalace, rychlá instalace a zároveň i příznivá cena pro samotného investora. Ale pro nás jako odborníky, který se zabývají ochranou ochranou před bleskem, tak ta plechová střecha je, jak se říká, kamenem úrazu protože, jak vidíte tady na tom slajdu vlevo, je to zkouška vlny 10 na 350 pouhými nějakými 10 kA a je zde vidět, jak ta střešní krytina může při tom zásahu a při tom průchodu to tím bleskovým proudem jiskřit. Co bych rád také upozornil, tak je u rodinného domku zemění. Praxe, když projíždím různými různými stavbami a koukám na ty postupy prací, tak velkou praxí bývá to, že realizační firma vlastně do základu položí správně pásek FEZN, ale položí ho rovnou rovnou na zeminu a pak pak se zalije betonem. Tento postup není Ochopitelně vůbec ideální. Mělo by dojít k tomu, aby ten pásek byl položený celý v betonu a aby nikde nevylejzal z té základové desky, protože tam bude moc, tam by vznikalo vlastně reznutí a pronikání vlhkosti bude ovlivňovat. Ten, ten pásek a, a ten pásek bude velice rychle degradovat. S tím, že zároveň je důležitý zmínit, že veškeré ty spoje v tom základu by měly být ošetřeny. No, stejně tak, jako by měly být ošetřeny přechody na přechod, v místech mezi zemí a, a vzduchem všimněte si tady na tom slajdu pravý obrázek dneska díky tomu, jak se vlastně ty hromosodářský materiály posunuly a kam se nám to jako výrobcům podařilo dostat, tak Velice elegantním řešením je opuštění vlastně ochranných úhelníků a ochranných trubek a použití, použití například zaváděcí tyče a zkušební svorky pro zaváděcí tyč, což pak může být v, u rodinných domků velice elegantním způsobem. Tenhle obrázek vpravo je odrazující příklad, jak by to vypadat nemělo. Dále, když se bavíme třeba o těch svodech na těch rodinných domkách, je je potřeba si uvědomit, že ten investor dal nemalé peníze například do fasády a pak vlastně přijde klempíř, který udělá udělá okapový svody a tím naruší tu samotnou strukturu té fasády a hnedka následně přijde přijde hromosvodář, který taky naruší naruší tu fasádu podpěrama a kolikrát se i stává, že ty podpěry nejsou vůbec k tomu určený a začíná a to tam dělat po krátkém čase špinavý, špinavý, špinavý
2: mazance. Jestli bych tě mohl doplnit, Dané, jedné věci. Já bych trošku rozvedl téma plechových střech. Bavili jsme se už v úterý 31.3., 1.4., taky na našem semináři o plechových střechách a takovéto zhrnutí je v tom, že ten bleskový prout, který nám vlastně protéká stavbou, nebo měl by nejprve samozřejmě se dostat do země bezpečně zjímací soustavy, to znamená, že bychom měli mít prioritu, abychom ho bezpečně svedli přes svody do země, aniž by přeskočil na vnitřní potenciál. Tak ta plechová střecha dělá pravý opak, protože v tom případě nejprve samozřejmě působí elektrické pole, a to nám vytváří kapacitní vazbu, kde vlastně ten klouzavý výboj nám může přeskočit přes jakoukoliv část toho plechu na vnitřní instalaci. Bohužel, já to musím přiznat, že v Soboru ČZN 62305 není zohledněno to elektrické pole, ale pouze to magnetické pole. Proto doporučuji aby projektanti využívali přednostně ten vzorec na dostatečnou vzdálenost tím, že sice simuluje magnetické pole, ale když nemáme možnost výpočtu klozovou výboje, tak je to minimum, protože pak může dojít k přeschoku mezi jednotlivými kovovými částmi a případ od případu mohou být jakkoliv velké a dojde k těm dětším přeskokům, až nakonec to dopůjte ten bleskový proud vlastně do vnitřního prostoru, kde ho nechceme mít. Takže to jenom k tomu. Dále bych ještě Dana doplnil v tom, že když se ukazoval tam ty podpěry, které vlastně nám ten zemnící drát dostavají do vzdálenosti pěti centimetrů od země, od výkopu tak má osobní zkušenost je taková, že je lépe použít e, tu podpěru, která nám drží ten e, drát nebo pásek e, nad tím dnem výkopu těch 5 cm, ne z plechu, ale skutečně z tuho materiálu, protože že to zabijíte kladivem, tak ten plech se vám ohne a určitě vám nebude držet v té části, kterou má. Takže to jsou mé osobní zkušenosti.
1: Uh. Další další ukázky ukázky z praxe tady ukazují to, že neprobíhá důkladné vyšetření ochranných prostor a vlastně projektant udělá to, že si v CADu veme pohledy, vytvoří si si kružnici o o daném poloměru odpovídající hladině LPS a to a ty kružnice vlastně se snaží převalovat přes ten objekt. Je důležitý, aby právě proběhlo vyšetření vyšetření těch ochranných prostor a hlavně ten propad té valící se koule, protože když se podíváme na 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 tento objekt, tak zde ani v projektové dokumentaci nebylo uvažováno s umístěním jímače a pokud provedete vlastně propad té valivé koule, tak vám vyjde tady v tomhle tom případě mezi hřebenem a okapem nebo mezi těmito dvěma svody na té na střeše nějakých 25 cm, čímž vlastně ne, není důkladně proveden výpočet, výpočet té, té valivé koule. Co je důležitý dál zmínit u těch rodinných domků, tak je právě přeskoková vzdálenost S, o které se bavíme už dlouhá, dlouhá léta a dlouhou dobu a stále to přeskoková vzdálenost S není na většině stavbách dodržovaná. U takového typického domku, který mám tady na tom slajdu nakreslený, tak vychází přeskoková vzdálenost vůči, vůči materiálu v, těch, v tom nejhorším bodě nějakých 31 cm. 31 cm by se, by se dalo říct, že, že lze dotržet a lze tu jímací soustavu navrhnout v v klasickým způsobem, který známe léta letoucí. Důležitý je ale zmínit, že čtyři svody na takovýchto objektech nebývají pravidelně a dost často se u takového objektu setkáme pouze se svody dvěmi. Co se týče dvou svodů, tak zde pokud bych došlo k přepočítání, přeskokové vzdálenosti a ubrání těch dvou svodů, tak se ta přeskoková vzdálenost S zvýší na nějakých 60 cm v tom nejhorším bodě, což už ty 60 cm vůči vnitřní instalaci bude, bude velkým problémem. U těchto objektů je potom dál si důležit, potřeba uvědomit, že míváme kolikrát a ve většině případech míváme obytné podkroví. Aby jsme jsme. Zj- aby jsme zhotovili obytné podkroví, tak se používají právě sádrokartony a sádrokartonové profily, které jsou při, při ukotveny rovnou, rovnou ke krokým, a tam tu vzdálenost nějakých 40 cm budete velice, velice těžko zajišťovat. V tomhle tom případě mám tady ukázku na dalším slajdu, jak probíhá vlastně instalace při zateplení v tom podkroví. A ty kabely jsou taženy vlastně pod těma, pod těma pod těma plechovými profilama jak je v tom prostě velký guláš, protože pak se to všechno schová. Tím sádrokartonem nic není vidět, ale na, ty, na, na, na věky to pod tím sádrokartonem karotonem bude, bude schovaný. Můžete, můžete říct, že když máte klasický krov a na ten krov dáte betonové tašky, že použijete běžný podpěry. Ano, proč ne? Ale je potřeba si uvědomit, že musíte zajistit právě zmiňovanou přeskokovou vzdálenost S a uh, pokud použijete takovou to klasickou kovou podpěru, kdy uh, ji koupíte v běžném, velkou obchodě a v každém velkou obchodě ji budou mít uh, na skladě, tak tu přeskokovou vzdálenost S musíte počítat od té spodní části uh, té podpěry. Jo, protože uh, tam je to místo, kde vlastně ta podpěra končí a tu přes vzdálenost zmiňovaných třeba 30-40 cm musím zajistit vůči, vůči například tady těmhle sádrokartonovým profilům anebo vůči té právě elektroinstalaci. Což, jak mi dáte zapravdu, je těžko, těžko dodržitelné a v takovémhle případě právě může být ideální volbou použití právě vysokonapěťových vodičů HVI, kdy lze umístit vlastně tu podpůrnou trubku na střechu toho objektu a ten vysokonapěťový vodič vést například mezi latěmi a krokvemi, přejít, přejít následně do, do stěny a do zkušební svorky. Jirko, máš tomu něco k doplnění?
2: Já jsem si tady poznačil tři poznámky. Jednak těm ochranným prostorám v úterní přednášce Jsem se tomu taky věnoval a chci říct, že povinnost toho revzního technika je v tom, že on by měl, když se náhodou stane, že projektant nezachytí chybu, jakože udělá tu chybu, montážní firma to nezachytí, neodstraní tu montážní chybu pak, Dále pak je tady poslední instituto revzního technika a z hlediska ochranných prostor on by měl přenosně využívat eh, ochrany úhel, to znamená, že jestliže mám příklad uvedu, 15metrovou výšku budovy řebenovou a mám pouze půlmetrový jímač, tak je evidentní na první pohled, že není možné dostat tímhle půlmetrovým jímačem celou nebo část střechy do ochranného prostoru. Další věc k technikům nebo k montážním firmám Uh, oni by měli používat na výpočet dostatečné vzdálenosti jednoduchý vzoreček, který jsem uváděl v úterý na přednášce 31.1. Chyby, hlavní chyby v ochraně před bleskem nebo ve včerejší přednášce vexu 1.4. A to je ten zjednodušený vzoreček, kdy skutečně na mobilu si vypočtu dostatečnou vzdálenost a rámcově zkontroluji, jestli Vůbec se vlezu do těchto dostatečných vzdáleností. Třetí poznámka je k dřevostavbám. V to úterý 31.3. jsem měl příklad vyhořelé dřevostavby, kde teď o tom Dan mluvil, že vlastně na střeše byl původní hromosvoda a byla insolovaná fotovoltaika došlo k úderu blesku a přesně to, co si řekl, se stalo. To znamená, že z toho drátu přeskočil bleskový výboj na fotovoltaiku a pak na podkroví a samozřejmě byl zapálen celý objekt. Víte, proč o tom mluvím a proč se k tomu vracím? Protože jsem neřekl úplně celou historii. Toho. V té době bylo to nějak kolem půl třetí odpolené nebo půl čtvrté odpolené, to už nesejde. V té, v té době tam bylo dítě do desíti let a vemte si, že ta analýza začíná u taky rizika, paniky a tak dále. Kolega Milan Kautsky říká, že pokud víme, že v vlastně ve stavbách jsou malé děti, tak dává zvýšenou paniku. Já se k tomu přikláním, protože ty děti začínají se chovat analogicky, zalezou pod postele a, a tak dále. Takže bych jenom z toho důvodu a z té zkušenosti, že se může stát, že to dítě je samo doma, skutečně nebral na lehkou váhu tady tuhle věc. A víte, co mě na tom případu zaujalo? Do kilometru. Od té vyhořelé dřevostavby do jednoho kilometru byla vyhořela dřevostavba před pěti lety. Stejný, stejný případ v tom, že než dostavili vlastně tu dřevostavbu, tak místo hromosvodu tam byl vysoký kovový komín, který vlastně byl jako hromosvod. No, takže když se dostaví hrubá stavba, je položená střešní krytina měl by se natáhnout provizorně, nebo jímat si soustav, aby se mohla udělat samozřejmě, jak má, a provizorně se natáhnout svody a uzemnit. Říkám to taky z toho důvodu, protože jsem si všiml okolních staveb, byl to mírný svah a x staveb, x staveb bylo špatně provedený hromosvod. A jak jsem se ptal v okolí, tak v té oblasti operovala pouze jedna firma, která dělala, zhotovovala hromosvody a všechny špatně. Včera například byla, byl dotaz, proč používáme hávej vodiče a proč se nepoužívali dříve a tak dále. Já se ptám z toho důvodu znovu, že někdo, když dělá nějakou práci špatně 5 let, 10 let, tak přece není kritérium to, že to dělám 5-10 let. Je důležitá věc, abychom vždy reálně posuzovali ta rizika i na starších objektech. A tady bych skutečně nabádal revzní techniky, aby si vzali jedno poučení, aby ten hromosvod brali skutečně jako protipožární ochranu staveb.
1: Díky, Jirko. Mě se tady zatím mezi tím schromáždily schromáždili dotazy. Hnedka, hnedka na tu prezentaci a na tu přednášku z začátku mám tady dotaz, co když do technické zprávy doplním, že ochrana před bleskem není předmětem projektové dokumentace a úřad danou stavbu i přesto, i přesto skolauduje. Můj odborný názor je, že úřad, pokud podávám dokumentaci k stavebnímu povolení, tak v tomhle tom případě pochybil, pochybil stavební úřad a ten stavební úřad by měl vyžadovat analýzu rizika. Jaká uzemňovací soustava je vhodnější pro použití vnější ochrany pro rodinný domek? Jestli je to teda typ zemníče A nebo typ zemníče B, rozhodně bychom u nových objektů měli upřednostňovat základní země 4 provedení typu B a co se týče Ačka, tak dle mého názoru je to řešení hodné například pro objekty v rekonstrukci nebo při rekonstrukcích. Máš k tomu Jirko něco na doplnění?
2: Já právě mám takovou zajímavou opačnou zkušenost, že na mě se obrátila jedna paní ze stavního úřadu, že právě se jí nezdá pro jednu nebo více p na kopci Vlastně analýza rizika, která je de facto nějak smyšlená, že není potřeba hromosvod, abych k ní k tomu dal nějaké stanovisko. Takže je to, je to překvapivé sdělení, že úřednice na úřadu, městském úřadu, zjistila, že analýza zřejmě neodpovídá, protože jedná se o dřevostavbu na kopci a přesto není potřeba hromosvod. Samozřejmě byl potřeba hromosvod v Římské čtyřce, protože byl to rekreační objekt.
1: Tady mám uh, řadu teďka uh, několika uh, dotazů, které bych se pokusil shrnout do, do jednoho, a to je uh, náš odborný názor na aktivní hromosvody na rodinných barácích uh, a k tomu vlastně samozřejmě i architekti a uh, Zjednodušení celé té jímací soustavy a co se týče vlastně pojišťoven, pojišťoven a aktivních aktivních jímačů. Na tohle si myslím, že by si Jirko mohl odpovědět ty, pač ty si na to přece jenom znáš nejlepší na ty aktivní mače.
2: Ne, ne, to to jako zase nepřeháněj. Já jenom chci říct jednu věc. Blesk vůbec nezná pojem aktivní jímač, pasivní mač. A jestliže ty normy, které máme, které jsou nejenom české, evropské a mezinárodní, v sobě co nejvíc obsahují e, pravidel, jak se chová blesk podle přírodních podmínek, to znamená, že nejenom z hlediska ochranných prostor, e, nejenom z hlediska působení blesků ve svodu, tak nemůže, nemůžeme se odlišovat do těchto zásad, které jsou dány přírodními zákonitostmi a vymyslet si jiná pravidla. To znamená, že aktivní jímače samozřejmě jsou povoleny jako výrobky, které je možno zakomponovat na základě národní přílohy do systému ochrany před bleskem, ale podle českých technických norem. K tomu možná ochranným prostorám, když si vezmeme příklad, že rychlost blesku přírodně 10, 10 na pátou metru za sekundu, tak pak vlastně se dostáváme do střetu s francouzskou normou, že tam říká, že rychlost je desetkrát rychlejší, větší a tím pádem máme 100 metrů vlastně ochranný prostor místo deseti metrů. Takže tady je první zjednodušení, druhé zjednodušení je v tom, že místo, abychom rozdělovali blesk do více svodu, tak bohužel ho kumulujeme do jednoho dvou svodů, aniž bychom třeba vlastně dokázali ho izolovat. Samozřejmě tady se může naskytnout otázka, když máme hávej vodiče, tak jak to, že najednou hávej vodič může mít jeden, dva svody z Tady je potřeba zdůraznit skutečně, že je potřeba jednak eh, technicky to provést, eh, to umístění a ukotvení hávej vodiče, to znamená respektovat eh, to letické pole, které dáno to oblasti koncovky. A druhá věc, vždy každá délka je vstažená k nějaké izolaci k dané třídě a to znamená, že ani tahle eh, třída, se nemůže nějak a potažmo délka vlastně nějak do nekonečna natahovat. To znamená, tady jsou jasná kritéria technická, že můžu použít ano, speciální vodiče na jeden, dva svody, ale nemůžu to dělat normálním drátem. Samozřejmě nechci to paušalizovat, ale třeba například to provést konkrétním výpočtem. Takže za mě jsou tady ty dvě zásadní věci, to znamená ochrany prostor a izolace přes vody.
1: Dalším dotazem tady, který vznikl na základě těch, těch podkladů, je, jaký zvolit typ LPS na rodinném domě, když část střechy je betonová, část plechová kombinovaná a, a všechno na kovové vazbě je to na to jednoduchá odpověď, jakou zvolit hladinu LPS. Je potřeba vypracovat analýzu rizika, zařadit objekt do hladiny LPS a LPL a tomu samozřejmě přizpůsobit a navrhnout tu jímací soustavu. Tady bude opět velký problém s přeskokovými vzdálenostmi a zde bych se přikláněl k vyskoušení a k návrhu jímací soustavy právě za pomocí vysokonapěťových vodičů. Pač ty, ty vysokonapěťový vodiče můžou být velice sympatický investorům a zároveň i architektům, jelikož lze to provedení zhotovit tak, jak už jsem zmínil, že, to, že ten vodič můžete mít schovaný v střešní, střešní krytině můžete ho mít schovaný ve fasádě a jediný, co vlastně na tom objektu je vidět, je ta podpůrná trubka a dvířka ke zkušební ke ke svorce. Další dotazy, které tady jsou, je, jestli lze vodič HVI prodloužit a jestli existuje nějaká spojka. Ne, ne, bohužel vodič hávejí prodloužit nejde, žádná spojka na to, na to neexistuje. Jediný, jediný způsob, jak tohle z jak, tomuhle, tomu, jak tuhle situaci zachránit, je ten vodič demontovat a zakoupit si požadovanou délku a znovu, znovu, znovu ho znovu ho nainstalovat. Já bych pokračoval s dovolením dál v tom, v tom našem bloku. Tady mám na ukázku typický, typický malý bungalov, kde opravdu takováhle stavba pak nemusí mít toho velkého pavouka na té střeše, ale může na té střeše být vidět pouze ta podpůrná trubka a vše ostatní bude elegantně, elegantně schovaný. Ten bungalov, co jsem ukazoval, tak ten opravdu pak vlastně pro potom přepočtu vyjde tak, že vám stačí jeden jímáč a jeden svod. Nicméně, když pak se posunete dál a budete mít stavbu, například dřevostavbu, jaká je vidět tady na této na folii, a bude to objekt do tvaru RL, tak vám bohužel... Bohužel to s jedním výjimačem nevíde, protože provedete vyšetření ochranných prostor a dojde do těch závěrů, že tam musí být ty výjimací tyče tyče tři. A tři svody, samozřejmě. Tady ano, tady už se tohle řešení za použití vysokonapěťových vodičů prodražuje. Nicméně je potřeba si zase uvědomit, kolik pak stojí Samozřejmě, materiál, ten klasický, kolik stojí práce a kolik je potřeba udělat to vyhodnocení a porovnání. Na další folii máme objekt realizovaný opět za použití těch podpůrných trubek a s vody jsou zhotoveny vlastně v té skladbě té střešní, té střešní třetiny. Na další, na další folii mám typickou stavbou, pěkný rodinný domek s plechovou, s plechovou střešní krytinou, kde v projektové dokumentaci bylo navrženo to, že vlastně fotovoltaická elektrárna která na té střeše má být umístěna bude natvrdo pospojovaná s jímací soustavou což samozřejmě není ideální stav v tenhle ten okamžik když by to bylo natvrdo pospojené s jímací soustavou tak vlastně ten bleskový proud bude putovat po té fotovoltaice a obětujeme to dané zařízení a také bych chtěl zmínit že pospojování například Klimatizace nebo anténního stožáru za pomocí bleskoistek nebo jískřišť pro vyrovnání potenciálu není vůbec ideální stav, protože ty bleskoistky, v případě jískřišť, ale hlavně jsou nejčastěji používané právě bleskoistky, mají vysokou hodnotu zapálení, která se pohybuje na nějakých 500-750 voltech. Pokud se bavíme o těch rodinných domkách, je potřeba nezapomenout také na ochranu, ochranu zařízení umístěných na střeše, a vlastně tady bych chtěl mluvit o anténách a například anténách pro data, které nechybí a samozřejmě na těch anténních stožárech, tyhle. Ty, Antény musí být pochopitelně schované v ochraném prostoru a ty vedení, které mě přecházejí vlastně ze zóny LPZ 0 do zóny LPZ 1 do toho podkroví, tak tam by měly být umístěny svodiče bleskových proudů a přepětí pro ty daný. daný Podíče. Takže na koaxiální nějakou koaxiální ochranu a na nějaký UTPčko, nějakou ethernetovou ochranu, která umí svádět i vlnu 10 350. Jaká je praxe? Praxe je taková, že je zpracovaná projektová dokumentace, provede se realizace a jak je vidět tady na pravém obrázku, pak přijde antenář a umístí antenní stožár Včetně antén a vytvoří vlastně z anténího stožáru jímač. Jak to vypadá na těch našich půdách? Na těch našich půdách to vypadá zhruba tak, jak je vidět na levých obrázcích. Antenář si umístí nějakou krabici, do kterých svede veškeré ty vodiče z těch jednotlivých místností, z toho objektu a krásně po těch krokových si v lištách nebo na nějaký na nějakých vázacích, držácích, pokrokových ukotví ty koaxiální vodiče. Nicméně tady je zásadní problém, že musím zase dodržet tu přeskokovou vzdálenost vůči jímací zůstavě a tomu datovému vedení. Tady na dalším slajdu bych chtěl zmínit a ukázat elektroinstalaci, hrubou elektroinstalaci, kdy my na našich školeních hovoříme o tom, že by se mělo minimalizovat křížení a souběhy vodičů v rámci vlastně vyrovnání potenciálu Tady kde se dostávám do vnitřní ochrany uh, před uh, a uh, Je potřeba, pokud se bavíme o umístění vodiča přepětí v rozvaděči, a uh, pokud se baví nejenom o silových, ale i o datových, a bychom měli minimalizovat uh, křížení a souběhy uh, těch vodičů, tak to samé, to pravidlo platí i u té hrubé instalace, kde by uh, se mělo minimalizovat. Uh, poddělit tu příchozí napájecí část a ty výstupy těch vedení a ne to všechno svázat do jednoho, do jednoho svazku. Pokud zařadíme objekt a projektem zařadí objekt do hladiny LPS a LPL, tak co se týče té tý vnitřní ochrany, tak Lighting Protection Level, jakožto vnitřní ochrana, ve většině případech u rodinných domků bude s padat do hladiny LPL, LPL 3 a 4 a pro tyto hladiny je dostatečná svodová schopnost 12,5 kA. Pokud ale zařadíme objekt do hladiny LPL 1 a 2, tak už tam vzniká požadavek na vyšší svodovou schopnost a to je hodnota 25 kA na pol. Co je důležité zmínit, tak pokud Máme uh, někde na hraně pozemku uh, elektroměrový rozvaděč, uh, například v pilíři, uh, tak uh, v tom souběhu s tím napájecím vodičem, například 4x10, 4x16, uh, nám jde i v souběhu Cykina, například uh, nějaká půlka uh, pro sazby HDO. A Ty sazvy HDO je potřeba také ochránit, protože ten vodič, ta cikina nám jde v souběhu nějakých třeba 20, 30, 40 metrů a na ní zase může vznikat právě indukce a můžeme si tady tímhle tím způsobem zavádět ten bleskový prout do rozvaděče. Tam je potřeba aplikovat nějaký svodič, bleskových proudů a přepětí a ne z toho důvodu, abychom chránili cívku stykače, ale z toho důvodu, abychom zamezili putování té toho, toho, indukce potom rozvaděči na všechny ty čisté, čisté části.
2: Jestli tě můžu doplnit, tak mám takovou menší poznámku k rodinným domům. Mnohdy jsem v nějakém takovém divném rozpoložení, když vidím rodiny dům, který má jednak antenní stožár, jednak má vývod komínový v těleso jako splechu. Na stožáru je udělaný odalaný hromosvod a na komínovém tělese to komínové těleso je připojeno k hromosvodu. Nechápu tu logiku montážní firmy, že na jedné straně něco oddaluje a na druhé straně něco připojuje. Musí být každému jasné, že když něco připojím k hromosvodu, tak rychlostí světla zavedu tam proud prout dovnitř. Takže to by bylo k tomu, aby jsme se vystříhali, takové teď, aby jsme nav- navedli tu čistotu ve všech směrech na těch střechách. Další věc, která je častá, tak mnohdy se stane, že ten hlavní domovní vedení nekončí na vnější zdí domu, ale putuje třeba doprostřed domu. To znamená, že jestliže mám pilíř na oplocení, tak v žádném případě nemá smysl dávat svodič ve bleskových proudů. V našem případě to může být denventyl, Denblock a tak dále do elektroměru rozvaděče nebo před, před elektroměr. Na druhé straně musím si uvědomit, když chci eliminovat bleskový proud v rodinném domě, tak ten hlavní rozvaňič by měl být co nejblíže vnější zdí. No, ale bohužel, když ho mám třeba uprostřed domu, tak musím počítat s tím, že bych měl odizolovat vlastně vodorovně od toho kabelu délku zhruba půl metru na každou stranu, aby mi došlo k přeskoku bleskového proudu na ty sítě, které jdou v souběhu nebo když se s nima křiží. Na to bych chtěl upozornit a kolega o tom také hovořil, tu čistotu instalace, aby jsme nepletli špinavé vodiče s čistými vodiči.
1: Mně se tady výrazně hromadí dotazy, takže případně jenom bych chtěl upozornit na to, že na dotazy, které bych nestihl odpovědět, tak zodpovíme, zodpovíme v diskuzích. A dalším dotazem, který tady je zajímavý, tak je tak je jímací soustava na rodinném domu za použitý HVI. Jeden jímač, jeden svod, kolik by takováhle ochrana mohla stát. z vlastních zkušeností, co se týče té ceny toho jednoho jímače a jednoho svodu, pokud opravdu pokryje ten ochranný prostor a zajistí, vlastně, zajistí ten ochranný prostor do toho objektu, tak uh, se pohybujeme na nějaké částce 20 až 25 za, za tisíc za tu jednu celou sestavu. Uh, takhle je těžko říct, uh, nelze ne určit tu cenu přesně, protože uh, opravdu záleží na velikosti uh, toho objektu, Ono s tím totiž souvisí, zda na tom rodinném domku bude použít například vysokonapěťový vodič HVI Light a nebo budeme nuceni použít HVI Long. To všechno souvisí na, na délce svodu a na výpočtu té přeskokové, přeskokové vzdálenosti. Tak tady bych chtěl ještě, ještě, ještě máme chvilku, tady dostávám další dotazy, ale mezi tím, než se pustím k dalším dotazům, tak bych chtěl ukázat na dalším slajdu návrh řešení. Každý si tady na tohle řešení musíte najít svý, svůj pohled, Je to to jedno z možných řešení, jak zajistit přeskokovou vzdálenost S a ten drát opravdu oddálit tu jímací soustavu vůči vlastně tomu podkroví a vůči té elektroinstalaci, která je schovaná pod tou střechou. Ale zvažte, jestli se vám tohle řešení líbí. já osobně bych se přikláněl k tomu, že bych na tom objektu viděl raději dvě, dvě, dva vyšší vysoký, vysoký jímací tyče a provedl bych dva svody, dva svody dolů do uzemění. Jestli můžu k tomu, doplnit,
2: já bych vyjádřil velkou pochybnost, zdali takové vedení vytváří dostatečně ochranný prostor pro celou střechu. Podle mě ne. Pokud tam nevidím jímače, tak určitě jenom, když ho dálím půlmetrovým jímacím vedením, tak to je strašně málo. Takže je to jenom doplnění.
1: Je to tak, jak říkáš, protože ta vzdálenost, já tady... Není vidět bohužel ten druhý svod vlevo, ale ta zdálenost je tam velká, s největší pravděpodobností tam opravdu dojde k propadu ty valící se koule na tu tu střešní třetinu. Tak, ale aby jsme nezapomínali na to, že nemáme jenom ty klasické, typické naše rodinné domky o velikosti 10x15 metrů, ale že nám dneska architekti připravují připravují a vytvářejí krásně designově zpracované objekty, které pro nás jako techniky bývají velkým, velkým problémem právě v tom samotném řešení. Takže i takovéto rodinné domky se u nás stavějí a problémem u takovýchto staveb je právě použití zase materiálů, kovových materiálů, hezkých designových materiálů plechařina, tam je samozřejmě také ve velkém fotovoltaika, vzduchotechnika a na takémhle objektu byste těžko zajišťovali přeskokovou vzdálenost S a tady ukázka, jak lze takovýto objekt vyšetřit právě za pomocí podpůrných trubek a toho vhodného, vhodného pospojování. Jirko, máš tady k tomuhle, tomu baráčku něco?
2: Já bych k tomu řekl jednu důležitou věc. Tady tyhle designové objekty jsou velice náročné na to, abychom dokázali holým drátem odizolovat bleskové proudy. Z jenom prostou důvodu je tam spousta železa, spousta skel a tak dále. To znamená hodně nepospovaných vodivých konstrukcí, ještě kombinace mnohdy s fotovoltaikou, tak reálně si neukážu představit, že bychom prošli holým drátem a dodrželi dostatečnou vzdálenost a splnili podmínky normy, to znamená, aby byl hromosot proti požární ochranou staveb. Další věc někdo může namítnout, ale teď máme systém stínění. Tady tomu systému stínění u těhle objektů jsem se věnoval v přednášce 31.3. v chyby na vnější ochraně před bleskem. To znamená, že tady je potřeba dodržet skutečně kulturu svařování, pospojování, spojování tak, že místo dostatečné vzdálenosti je tam bezpečný odstup. Nebudu o tom povídat, protože to je naplní náplní e, té minulé přednášky. E, takže jenom chci na to upozornit, e, že potřeba e, ne si vytahovat z normy jenom dílčí částí, které se mi hodí, ale musím tu normu číst jako celek. Ano, stejně nemůžu revidovat nebo montovat a zaměřit se pouze na jeden článek z normy, ale, ale ta norma je napsaná tak, že e, ty odstavce na nad sebe navazují, i kapitoly na sebe navazují, a nemůžu to brát jako úředník na úřadě, že si něco e, najdu, si tady jeden článek, který mi vyhovuje a na tom postavím celou ochranu před bleskem.
1: Ta jímací soustava, ten návrh jímací soustavy rodinných domků e, není, není tak. E komplikovaná. Je potřeba ale dodržet, dodržet řadu, řadu, řadu pravidel a ze svých vlastních zkušeností, když používám právě, právě ten vysokonapěťový vodič HVI, tak si i jako projektant velice ujednodušuji práci, protože předcházím budoucím komplikacím, které na té stavbě mohou vzniknout. Nemluvám o tom, že ten objekt se dnes zrealizuje, ale za nějakou určitou dobu může přijít investor s tím, že chce na tu střechu cokoliv umístit, jakákoliv další zařízení, jako například může být ta fotovoltaika, vzduchotechnika a další, další technologie. A v tenhle ten okamžik za ten daný čas nastává právě problém s řešením a s ochranou těch zařízení. Vy moc dobře víte a znáte z praxe, Umístí se fotovoltaická elektrárna na střechu, a my tam máme svod, tak na ten svod, prostě ten svod schováme tou fotovoltaikou. No, a ta přeskoková vzdálenost není v tomto případě vůbec dodržovaná. A ta fotovoltaická elektrárna se v tenhle ten okamžik obětuje. Mám tady další dotazy, zda je možný vodit hávě umístit a vést uhořlavých uh, materiálů, tak ano, tohle to, uh, ten vysokonapěťový vodič uh, umožňuje a může, může být uh, instalovaný například uh, i v, vlastně v polystyrenu, jo, v, tom zateplení, v tom zateplení toho objektu. Uh, pak tady mám ještě zajímavý dotaz, a jak je to s uzeměním anténního stožáru. Uh, co se týče územní anténního stožáru, tak... Uh, Vždycky by při realizaci té elektroinstalace ta realizační firma měla na tu půdu vytáhnout, vytáhnout z ekipotensionální svrkovnice zeleno-žlutý vodič. Pokud anténí stožár bude a jak to známe ve většině případech tvoří vlastně jímač, tak by tam měl být aspoň průřez Průřez 16. V ideálním případě, když by ta vedení nebo ta instalace byla provedená tak, jak má, a respektovala vlastně požadavky normy Česn62305, čili bych ten anténní stožár měl, měl umístěný a schovaný v ochraném prostoru té, té toho jímače, tak zde je proto pospojení dostačující vodič s průřezem 4. Jirko, máš k tomu nějaké doplnění?
2: Já si myslím, že jsi to řekl přesně. Já bych jenom upozornil, aby když budeme uzemňovat související přepěťové ochrany, třeba v rodiny v domcích nebo jakkoliv, jakkoliv jinde, tak abychom dodržovali skutečně jako co nejkratší ty přívody na připěťové ochrany, uzemňovací přívody, jak si vzpomenul, tak průřezy na svodiče typu 1 16 mm2. Dále pak, když by měly být na delší, tak samozřejmě mechanická, mechanické ukotvení těchto uzemňovacích přívodů. No a taky Jestliže umistňuji na fasádu rodinného domu přepětivou ochranu svodiče typu 1, tak samozřejmě musím ctít to, že zatím svodičem, který už může mít ochranou úroveň 1,5 kV, mohu instalovat další elektroniku. Takže to je veliká výhoda. Těhle svodičů, nás to jsou Denventily, den shieldy, den, šildy, den průmysl, takže do 10 metrů nemusíte dávat další stupně. To znamená, ušetříte další přepětivé ochrany.
1: Jak si Jirko mluvil o těch průřezech a délkách připojování pro ty svodiče přepětí, tak to je určitě zajímavý téma a myslím si, že by stálo za to, kdyby jsme připravili další takovéhle, takovéhle mini školení na toto téma. A to, je, to spočívá vlastně na tu teorii, aplikaci svodičů přepětí a vlastně i zároveň normy, které ovlivňují aplikaci svodičů přepětí. Čas se nám, čas se nám Zkrátil, už jsme se dostali do finále, takže já pevně věřím, že tohle to naše školení pro vás bylo, bylo přínosem. Jirko, děkuji za spolupráci a vám všem divákům přeju hezký den a budu se těšit na další, na další mini, miniškolení. Hezký den, nashledanou.
2: Já děkuji taky. Všem divákům Elektrika TV, držte vlnu školení firmy Den a jestli nezapomenete poslat odpovědi, správné odpovědi, tak my na vás taky nezapomeneme s elektronickými certifikáty a budeme se těšit na další školení. Díky, navíděnou, naslyšenou. Držte vlnu.
0: Daniel Anděl mluvil o správném návrhu hromosvodu na rodinných domech a proč ctít aktuální předpisy na ochranu před bleskem a přepětím. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 20.04.02. Zadejte do adresního řádku prohlížeče www.elektrika.cz lomeno 20.04.02 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Více audioverzí naleznete na adrese www.elektrika.cz lomenopodcast.